0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bærer dere våpen nå?
2: Ja, alle våpen her. Det er vanlig, det er. Vi må skydde oss, for katter. Bærer du katte? våpen for å
3: døde folk, eller for å skydde deg? For å skydde meg. Ser du, kan ikke holde på så. Vet, vi vet att det har blivit skyddinger på kvällarna när man er selv. Og du vet, vi er her, vet, man vet aldri.
1: Åge Rådmann er norsk sociolog, bosatt i Malmø. Hvor mange mord har det vært i Malmø nå? Vi snakker den 7. Det 7. februar, eller den 8. Ja. 7.
0: 7. Februar, ja, det var 6
2: mord på 65 dager. Alle med håndvapen, så rene avrettelser, kan man si, rene henrettelser. Så, og som sagt, politiet spekulerer jo at det er kriminelle oppgjørelser i den undre verden, som man sier. Dette gjør jo også at en såkalt vanlig Malmøboen kjenner seg ganske trygg.
1: Tobias Barkman har skrevet Mafia Mafiakrig og er krimjournalist i Sydsvenskan.
0: Han ja, handlar om mord handlar just om uh, mord i den så kallade underverden gangstermord uh, som har skjedd uh, fram til 2010 i Malmø speciell sak med som har jag speciellt med de flera av gängen i Malmö är att de inte er så kallade märkesgäng eller västgäng likt Hells Angels och Bandidos utan det er inte sällan kompisnätverk från från början folk som har växt upp tillsammans och sen gradvis har blivit mer och mer kriminella och kanske inte själva ser sig som kriminella gäng utan det är någonting som samhället klistrar på dem men de är kompisnätverk ser de sig själva som
1: vem är det
0: men killar fattiga föräldrar ofta för att inte säga alltid det är inte så som en del kanske tror att det finns folk som väljer ett kriminellt liv av tristess för att man inte gillar parm i dagar. Det börjar mycket tidigare i tonåren att glida in på det här kriminella livet. Det, så ser det ut för de allra flesta i, i den undre världen. Akmet Hadros är utan ett lastbilsförare.
3: Ja, har mycket utbildningar som jag har fått från min skola och jag fick aldrig något jobb Jag vil ikke si at det beror på at jeg er innvandrere, men det kan kanske bero på at jeg er innvandrere, jeg har utlensk bakgrunn og at jeg, har, at jeg kommer ifrån Rosengård. Det kan bero på det.
1: 11,5 prosent lever i barnefattigdom i Sverige, men over 60 prosent gjør det i Rosengård ifølge Mary Douglas fra Red Barna Malmø.
0: Jag barn fattigdomen har ju alltid varit hög sen när våra barn började sina mätningar i just Rosengård. Och barnen vittnar om att man man har inte man får sjukskriva sig när man ska gå på friluftsdagar för man har inte råd att betala bussbiljetten. Man har inte råd att köpa skridskor, cykelhjälmar och man skäms för mycket för att tala om det och därför så sjukskriver man sig helt enkelt. Vi har barn och lärare som vittnar om att man äter sig mätt i skolan så långt har det har gått. At, uh, at man blir mobbad oftare og så vidare.
1: Hani serie, kör drösje med kvittering.
2: Problemet är inte att de måste lägga alla på en og samma plats. Alla invandrare bor i husen går. De monte blandade djup oss, alla jugoslober, arober, iroker, alla på en och samma plats. Det kan också ett problem.
1: Kan det vara sån att faktiskt någon barn ikke lærer svensk for eksempel? eller?
3: Ja, ja det finns det många barn som inte kan språket bra. Gjelle, gjelle, Sverige for alle, ja.
4: Det var Ekkos-reporter Hege Haug Omre som hadde laget denne, dette innslaget fra Rosengård i Malmø. Og politiinspektør og taktisk etterforskningsleder ved Kripos, Atle Rolma Thyssen, velkommen til deg. Takk. Mange lurer på om situasjonen i Malmø kan bli virkelighet i norske byer også. Hva sier du til det? Eh...
2: Uh, det kan man svare kort på sånn, i den nære, nære tid, nære sammenheng, så, så er det ingen grund til å tro det. Men jeg synes tema og diskussion er usett vanlig viktig, for det man gjør i dag, det kan man først høste, høste gevinsten av, eventuelt ta prisen for om en god del år. Vi, vi har ikke en sånn situasjon i Norge, i den norske byene og Oslo, de andre store norske byene, men man kan få det hvis ikke alle gjør det som bør gjøres, og det er, ingen, det er ikke utelukket en politioppgave, dette er en samfunnsoppgave. Men når vi, når vi har sett på den norske eller, kriminaliteten som truer Norge... Og undersøkt det og gått ganske metodisk tilverk så ser vi jo at det som representerer en utfordring for Norge når det gjelder organisert kriminalitet, det er med av kriminelle MC-miljøer så er det utenlandske nettverk. Men samtidig så har vi ikke en sånn situasjon som man har i Malmø i dag så langt det kan se.
4: Nej. Velkommen til dig også Steine Morten Lier. Du er krimforfatter og du kommer snart med en ny krimroman om Mafia-Norge om kriminelle nettverk som... Eh, ja, ikke en roman da, men en dokumentar. En dokumentar? Ja. Ja, ja men det var fint å rette meg opp på det. Og du researcher selvfølgelig før du skriver en dokumentar. Kan du bringe oss litt in i Oslos undergrunn med en historie derfra?
5: Ja, det kan jeg godt. Det som kanskje illustrerer veldig brutaliteten i disse miljøene, det er jeg jo litt opptatt av, for det er jo veldig kort vei til å drepe mennesker når man har veldig lav terskel for vold. Det er jo for eksempel for en tid så gjorde Oslo politiet et, en større aksjon mot en leilighet hvor det var mye narkotika, etter tips fra en informant. For de jobber jo veldig med å skaffe seg informanter i, og kilder i miljøene. Og da de aksjonerte, så var den informanten i så Han ble også brakt inn til sentralaristen sammen med de andre. Men da de andre var så ble han dimitert og løslatt. Og så gikk det ikke lang tid, det gikk en times tid, og så ringer en man til sentralarresten og sier at det er broren til denne informanten og spør om han sitter var i tekstfengselet. Og arrestforvareren var ikke informert, så han sa at nei, han sitter ikke her. Og da gikk det noen dager, og så ble han plukket opp. Så ble han ut til et hus, og så spikret de fast med spikefistpistol, beina i galvet, og skamslo han med baltrær, så han lå to måneder på sykehuset. Og det sier litt om den justisen som er i disse miljøene i forhold til det å snakke, men det sier også veldig mye om hvilken, altså hvor lav terskelen er for grov vold.
4: Vad var det som gör? Ja,
5: det? det har jag knopplust till oss och svarar på akurat nu, men det kommer mer fram i den boken. Det var reklam. Det var reklam. Vi
4: ska snakke mer om gäng och organiserad kriminalitet här till lands, men först så ska vi en snartur till Furuhuset i Grörödal i Oslo. Man det var varit på Furuhuset
6: jeg flyttet jo her in i 78 da var det jo stille og fredelig og langt ut på landet for å si det sånn. men så kom jo kriminaliteten både mer raning og med innbrud i leiligheter og her på senteret var det jo helt påferdelig det var da B-gjengen men nu er jo alle dem sitt inne da tørte ikke jeg å gå i butikken etter klokka fire på ettermiddagen så det er jo av hele bunten der. Men jeg bor jo sånn, og jeg hørte flere ganger skudd inni i Gransdalen, og det visste at det var det jeg har skjønt. Men nu er det vel slut på det da.
7: På slutten av 90-tallet terroriserte guttegjenger, som furuset bad boys-området. I 2000 ble det registrert 1200 kriminelle forhold i denne drabantbyen.
0: Her på Granskole så ble det jo rutene knust veldig ofte, og og tilsvarende med ruter og dører til Furusets senter og på, på T-banen. Folk opplevde det som veldig usikkert og, og truende. Men de
7: siste årene har noe skjedd. I dag er det ikke gjenger på Furuset. Og kriminaliteten har falt drastisk, 66
4: prosent på ti år. Jeg spør deg først, det er krimforfatter Stein Morten Lier, for du har fulgt med i dette miljøet i mange år, har jeg skjønt. Hvordan vil du forklare at kriminaliteten er gått ned med 66 på 10 år på 4 og 7?
5: Det skyldes jo absolutt et målrettet politiarbeid, hvor man har jobbet veldig tett opp mot disse miljøene med å, å snakke med dem, og skaffe seg informanter og jobbe proaktivt i forhold til disse miljøene. Altså i stedet for å altså, vente på at de kriminelle forholdene blir begått, og så etterforske det, så man jobbet veldig tett opp mot miljøene for å, å identifisere hvilke aktører det er om, og snakke med dem, og fortelle dem akkurat hva politiet vet, for der er måske å hindre at det skjer kriminelle handlinger. Jeg tror at denne måten å jobbe på har begrenset kriminaliteten kraftig.
4: Er den måten å jobbe på spesielt for Oslo politiet? Eller?
5: Ja, den er spesielt for Oslo politiet, fordi den er litt sånn omstritt den måten å jobbe på. Det krever det er vanskelig politiarbeid og man kaller det for en sånn dialogmodell hvor man rett og slett innleder i dialog med de kriminelle i stedet for bare slå hardt ned på dem når de har gjort noe galt. Og det er en modell som politiet for eksempel i Danmark og Sverige er
2: forholdsvis uenig i da.
4: Interessant. vad sier du til det, politiinspektør Atle Råd-Mathisen?
2: Det er ingen tvil om at uh, politiet Oslo og uh, politiet rundt Oslo har gjort en kjempebra jobb for å gjøre noe med, med de problemen som var i gjengmiljøene. Men uh, når Lier sier at måten å jobbe på er omstret, så er det nok ikke det helt riktig. For det, det å ha en proaktiv tilnærming, det er jo en av de grunnleggende måtene å jobbe på for politiet overalt. Og så, så tror jeg nok det er verdt å reflektere litt over at uh, det norske samfunnet og, og norsk politi sleit lenge med gjengmiljø, i, da, særlig i Oslo og Østlandsområdet. Vi sleit fra, alt fra trokkarane på slutten av 80-tallet frem til 2004 med, med organiserte ransmiljøer som var da, veldig profesjonelle og brutale. Og, og vi, vi har uh, givet sig en tidligere perioder. til Dels fortsatt sliter med mobile vinningskriminelle. Når allt alt gjeng, gjengmiljøene så, så endte det med disse skuddene på Ake Brygge. I eh, Iransk miljø så endte det med, med saken i Stavanger med et svært... Eh, med Nokas? Med Nokas-saken, ja. Med, med dødelig utgang. Eh, og... og det som dette sier meg er at i noen sammenhenger så går det for langt før, man, før samfunnet, også politiet, setter inn store ressurser, men når man velger å gjøre det, så viser det at man kan få resultater. Og det tänker jeg jo er en av de, de, de lærdommene som kan være viktig å ta med inn når man ska se på hvordan man forhindrer etniske kriminelle nettverk, etniske gjenger, etniske løsere miljøer til å etablere sig til å bli en problemfaktor i Norge, som sånn som man ser i Danmark og i, i Sverige nå i dag. For det har vi, tror jeg, i Norge mulighet til å forhindre, men, men da må man være i forkant, og da er jo selvfølgelig dialog et, et viktig virkemiddel der.
4: Mm. Vi skal høre litt mer fra Fyroset i Grådødal, for der har en tidligere gjengleder startet et eget fotballag for en gruppe ungdommer som er blitt kastet ut av det vanlige fotballaget, fordi de lærer for mye bråk. Gullam Abbas kom rätt fra fengselet og ble ledet for vanskelig ungdom.
3: Jag tänker at jeg kan gi dem med respekt, samtidig som jeg får igjen mye, og kan bruke mye av det jeg har, ja, mye erfaring jeg har fra tidligere. De känner jo till mig. Gullam Abbas vokste opp
7: her på Furuset. Han er bror i Rasool-familien, i 2007 ble han og nesten hele familien arrestert. To år senere ble Abbas dømt for organisert kriminalitet etter den såkalte mafiaparagrafen. I følge politiet er eller var 34-åringen leder eller gudfar i den kriminelle b -gjengen. Abbas sier at han er ferdig med livet som kriminell, og han har altså startet et fotballlag for sånne ungdommer som han selv var. Den
3: respekten jeg har blant i de ungdom, den kan jeg bruke til å yte mer. De hører mye på meg, så jeg prøver at jeg kan bidra med at de tenker mer positivt. At de tenker litt langsiktig, har litt holdmodighet.
7: Og hvorfor mener du at disse kan ha respekt for deg?
3: Nei, det har vel kanskje litt med at de ser at jeg har hatt en vanskelig fortid selv. Vi gjort tatt mange dumme valg. Så jeg håper jo at, jeg kan, at de kan se og lære av det. Det tror jeg. Hva
7: var det som sviktet at du var barn da?
3: Nei, det var mange ting. Det som sviktet var at jeg selv ikke visste først og fremst hva ville. Og det var dårlige forhold. Det var, dårlig, det var ikke så veldig mange tilbud til ungdom i den tid. Nå er det jo utrolig mye tilbud her. Det er jo en helt, utrolig stor forandring. Det har jo vært veldig mye om fyreset før.
7: Og noe av det negative har
3: du selv bidratt til. Helt riktig. Så det er derfor jeg tenker at jeg er den riktige mannen til å gjøre dette også. Eh, når man trekker seg ut av den type miljø, så ser man mange sider som man egentlig ikke har tenkt på. Og så tror jeg også at folk også vokser litt fra det. Så det er jo mange som ønsker seg ut av gjengmiljøene også. Og som er på vei ut også. Hva med dig da? Nej jeg føler at jeg har vokst veldig mye. Man tänker mye mer gjennom ting når man sitter i vengsel. Og i hvert fall når du sitter isolert, og når du er alene, så får du veldig mye tid til å tenke for deg selv. Og så har jeg fått flere barn, og, og jeg vet at jeg ikke kan fortsette med dette her. Jeg kan ikke det. Jeg må tenke på barna mine, familien min, først og fremst. Og da kan jeg ikke være så dårlig forbilde for dem.
7: Og Furuset Forum, de tror jo da på deg i hvert fall såpass at de har inngått et slags samarbeid da, om dette her, men Politiet er skeptiske til at kriminelle eller tidligere kriminelle skal være ungdomsledere. Og antydte vel at i stedet for å forebygge, så er dette kanskje en måte å rekruttere til kriminalitet på. Og hva sier du til det?
3: Nei, hva jeg skal si til det, det er jo... Ja, for da har du hørt det. Så klart, helt klart hørt det, og både lest det og hørt det. Men så klart, jeg forstår jo at det vill ta tid å få oppnå den tilliten. Ja, som politimann, Atel Rold Mathisen, hva
4: synes du om å slippe til en tidligere gjengleder som ungdomsleder? Er det en vei å gå?
2: Jeg skal være forsiktig med å være for konkret her, men det er ingen tvil om at kriminelle som tar ett oppgjør med sitt tidligere liv, og som faktisk går fra ord til handling, så är det väldigt bra och att det, det kan vara en resurs i, i mange många det, det har jag tro på men det är nog en gång sånt att man må bevise bevisa vad man står for, och och tror nog det tar lite tid för man eh uh, den tilliten som man önskar och få men, men jeg jag jag syns det är väldigt bra ja, att folk som har sett det kriminelle livet från insidan faktisk tar et oppgjør med det og, og bidrar til, bidrar til å, å, å gjøre gode ting, særlig i nærsamfunnet. Det er ingen tvil om at det er slitsomt å være kriminell. Det er usett vanlig krevende å hele tiden være på vakt for hva som måtte skje fra, fra andre kriminelle miljøer, eller, eller i og for seg også fra politiet. Så jeg er nok litt sånn avventende positiv til det, men det er ingen tvil om at de sentrale kriminelle gjengene som også har sitt hovedsettet i Osloområdet, de, de er ikke borte. De, de, de eksisterer fortsatt, Så selv om særlig politiet i Oslo har gjort en formidabelt bra jobb for å komme dit vi dag. Men, men miljøet på furusett, B-gjengen, Uh, vietnamesiske nettverk det er uh, det har det gått bra Nei, det er miljøer som Norge sliter med i dag. De gjør det altså, på ja,
4: Fyrustedt-forsatt.
2: Ja, selv,
4: selv om kriminaliteten har gått ned med sex og sex.
2: Fyrustedt-badboys er, er ikke en hovedutfordring for norsk politi, men det er et lite miljø i dag. Så, så det, jeg, det er noe som politiet i Oslo har god kontroll på. Mm. Men når det gjelder det de mer de etniske pakistanske miljøene, de vietnamesiske miljøene, så er det definitivt en utfordring for norsk politi.
4: Mm. Jeg får introdusere vår tredje gjest her i dag, Inger-Lise Lien, sosialantropolog. Du skriver også bøker, og den siste kom i fjor og heter «I bakventland. Kriminelle liv». Hvorfor titel «I bakventland»?
6: Ja, altså, for først jeg har jeg jo egentlig aldri vært særlig intresserad i kriminalitet. Så skjedde jo det at Uh, at noen av de informanter jeg gjorde feltarbeid i Pakistan til min doktorgrad og bodde i landsbyer hvor blant annet foreldrene til, til de, den informanten som kom her nå altså B-gjengen kommer fra og etter hvert så oppdaget jeg at mine informanters barn noen av deres barn de ble rekruttert inn i gjenger hmm. og, og da ble jeg som antropolog og vi antropologer vi reiser til Bungo Bungo Afrika <laughs> altså ut i bussen, og, 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 og jeg, jeg bynt å reise in i Oslo og oppdaget et miljø og væremåter og tankemåter og smerte og lidelser også i storbyen vår som jeg fant var et slags bakventland, et, en slags skyggetilværelse som enkelte lever i. Og jeg følte det som jeg nesten gikk inn i en Harry Potter-film inn i, i perrong 3,4, er det det? Og, og, og reste in i bakventland, faktisk, da jeg begynte å gjøre feltarbeid og datainsamling i disse miljøene.
4: Hvorfor tror du at gjengmiljøene domineres av innvandrere? Ja. Uh, det er
6: ikke så lett å være migrant. Og når du da får eh, masse flyttinger, og du får flyttinger når du er i en sårbar alder, Till områder hvor det kommer mange andre som flytter in i de samma områdene, altså du får en migrationsström in i noen områder, så kan det være vanskelig for foreldrene å utøve sosialkontroll. Eh, foreldrene som er vant til å oppdra barna i en landsby, de, 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 de mister sin kompetanse, Uh, noen er analfabeter andre de kjenner ikke til systemet rundt og skolesystemet og ungene kan undre sig og lure seg unna denne kontrollen uh, for eksempel sånn som en av mine informanter sa at, at hun kom hjem fra skolen det var en jente som var med i gjengd hun kom hjem fra skolen med LG og så fortalte hun til foreldrene at det betyr egentlig at læreren gratulerer <laughs> Hun var noe kreativ ja. Sånn at, at det er et land med at, at, at ungene lærer seg systemet, foreldrene kan det ikke, sånn at ungene sosialiseres ute på gata. Og da er det klart at da, at da blir de sårbare for rekrytering til gjenger, spesielt hvis de flytter inn i et område hvor det allerede har etablert seg gjenger. For hvis du får et gjeng et sted, så får du, sånn som vi hørte på det fra Rosengård, de som beskytter seg... Så, så lager de motgjenger, og så får du gjengdannende prosesser i de områdene hvor det har etablert seg gjenger.
4: Mm, så du ser fellestrekkene med Malmø her?
6: Ja. Så A, ikke sant? Nei, B i kontrast til A, altså de, de er Pakistaner, de slåss mot hverandre, de var var hverandres verste fiender. Og, og, og så blir det kamp, for når du først glir inn i en gjeng, så kanske kanskje gjengen på når tiden går in i organisert kriminalitet. For de begynner å selge narkotika, og dermed så kommer de in i den organiserte kriminaliteten, og da blir det veldig alvorlig.
4: Mm. Stein Morten Lear, hva tenker du om dette?
5: Jeg tenker at det er veldig fornuftig ord, det er jo ofte slik gjenger oppstår og, og, og blir kriminella, men jeg tänker også at den største utfordringen for Norge i dag, er jo, som Ron Mathisen sier, alle disse kriminelle nettverkene som opererer da over hele Europa. Og en av den største utfordringen er at vi har åpne grenser, og at vi er en del av Europa, og at det er fri flyt av mennesker. Sånn at vi har liksom ikke stålkontroll på hvem som er her til en hver tid. Og det har vi jo sett i denne mobile vinningskriminaliteten for eksempel, at det kommer bander som reiser runt og begår innbrudd og, mm. og voldshandlinger.
4: Ja, Atle Rold Mathisen, hva er linken mellom gjenkriminaliteten i, i, eh, i norske byer og større kriminelle nettverk fra for eksempel Østeuropa, Balkan, hvor de nå motiverer fra?
2: O oh, du linken mellom... Altså, det.
4: Er, det en, er det kontakt mellom her?
2: Ja, det, det. når det gjelder den organiserte kriminaliteten som Norge utsettes for, så er det, det domineres jo av utenlandske nettverk og miljøer, det er det ingen tvil om. Og så er det selvfølgelig tunge norske kriminelle miljøer i tillegg. Men, men noen kommer jo til Norge for å begå kriminalitet, andre... Har, og det er jo et utviklingstrekk vi ser at det er flere og flere som, som får faste holdepunkter i i Norge som, som er, er med og tilrettelegger for den type kriminalitet, og, og det er jo en av konsekvensene med et åpnere samfunn. Men, god,
4: men det, det er da kontakt mellom utlandske nettverk som da benytter seg av disse gjengmiljøene, kan vi
2: si det sånn? Ja, det, det blir nok for enkelt. Man, man har allt fra, gir for seg litt kriminelle som kommer hit som reine lykkeegere og, og, og reiser land og strand runt og begår all mulig slags type vinningskriminalitet. Selv de som er etablert her med broder her, typisk vestafrikanske nettverk, hvor, hvor kurerende kanske kommer fra Østeuropa, mens hovedpersonene sitter centralt i Europa enda og i Nigeria. Så, så, så man har nok alle mulige eksempler det, det som når det gjelder etniske gjenger det er jo, det jeg tenker at det har veldig mye med tilhørighet å gjøre, dette er folk som har bodd, bor her kanskje også er født her og, og, har, og da er vi fort inne på integrasjon og den type ting hvor er det de føler tilhørighet hen og hvis man ikke føler, finner tilhørighet noe annet sted eller finner seg tilpass på skole i nærmiljøer og så videre så, så synes dere jeg ser en sånn tendens til at det da da er, det, da er det enkelt og, og lettere å dette utenfor. Og så er det, selv om vi ikke har tilstander som i Malmø eller i København, for den saks i Norge i dag, så, så er det som det har vært innom her, at det ska veldig lite til fra å gå fra det, det mer sånn, lokale til det veldig alvorlige. Mm. For, for det, våpen er en, en ikke uvanlig del av utrustningen, og det med æresbegreper og respekt som brukes, det er ofte begreper som ja. brukes litt sånn misforstått.
4: Hva er det største kriminelle nettverket i Norge i dag?
2: Ja, vi ved Kripos, når vi har lagt den trusselvurderingen som, som beskriver da utfordringen for hele Norge, peker på en fem kriminelle nettverk. Det er de kriminelle MC-ingene. Det er litaviske nettverk, det er marokkanske nettverk og så er det etniske nettverk, typisk pakistanske, vietnamesiske, marokkanske nettverk som har en tung forankring i Osloområdet.
4: Stein Morten Lier fra Malmø så hører vi at, ikke dette innslaget vi har hørt i andre dagen i Eko, at svart økonomi billig øl på utesteder, 80 kroner for å vaske bil, 50 kroner for å klippe seg, er vanlig også blant lovlydige Malmøboere. Det er hvordan står det til i norske byer i så måte?
5: Jeg vil, at... ja, jeg vil først si at det som er viktig å forstå er at organisert kriminalitet det er liksom ikke en ting. Det er ikke noe vi bare kan fjerne, men det er en process som pågår i et samfunn hele tiden. Og en process som er avhengig av visse rammevilkår. Og det at man har enkle for at det er lett å vitevaske penger og at det er lett å korrumpere, det är liksom viktige grunnpilarer för att det ska være mye organisert Men så är det også andre faktorer som er viktige, og det är den vanlige borgers vilje og evne til å handle med kriminelle. Hvis vi kjøper smuglesigaretter, hvis vi kjøper narkotika, hvis vi, altså alle disse tingene, piratvarer og så videre, så er vi med på å finansiere den organiserte kriminaliteten, og da får vi mer av den organiserte kriminaliteten. Mm. Så dette koker ned til eh, en viktig del av var hver enkelt av oss gjør, om vi som liksom er villige til å handle med kriminelle eller rikke.
4: Og så tenker jeg at arbeidsløshet, har vi jo hørt, er viktig, sant? groben i disse miljøene for kriminalitet. Og nu lever vi i et Europa som er i dyp økonomisk krise. Betyr det at vi kan vente oss mer gjenkriminalitet, i hvert fall i Europa, som kan komme hit? Hva tenker ja, dere om det?
6: Jeg tror det. Altså, jeg tror det er viktig for Norge, og vi har hatt god økonomi, og det er viktig å få sysselsatt uh, ungdommen, og, de, og ledigang er roten til, å, til alt vondt, sånn at uh, vi, vi, står, vi, vi har det bedre i Norge enn en, en i resten av Europa. Uh, så, men jeg tror at, uh, at det med økonomien er viktig. Ja. Mm. Altså jeg sier jeg
5: helt enig om det som kommer til å være en utfordring for Norge og det fremover det er jo at vi har så god økonomi at vi har mye penger at vi har at det er, uh Altså bra priser på narkotika, sant? det er mye å tjene på, på billig øl og sprit og, og sigaretter og så videre og så videre. Og det, det har en betydning for kriminaliteten. Og så er det en ting til at vi har masse verdier som er relativt dårlig sikkerhet, som er lett å stjele. Og det virker jo selvfølgelig litt som en sånn honningkroke for kriminelle.
4: Kort uh, atle, Rold Mathisen til dette.
2: Ja, um Norge ligger øverst i Europa. Vi, vi har en mye bedre utgangspunkt enn alle andre land, men, men da er det viktig at vi klarer å tenke langsiktig og, og for å... ...på best mulige resultater, så, så tror jeg man må se et veldig sånn, bredt spekter. Det, er, det gjelder innvandringspolitikk, det gjelder integrasjon, det gjelder uh, hvor, hvor, i hvilken grad politiet er i stand til både forebygge, men også oppklare når det først skjer. For det er usett vanlig krevende når man kommer i en situation som Malmø, hvor ingen vil snakke med politiet, mm. uh, og, og det krever en tung innsats
4: vilket grepp önskar du regge Enga Liselie.
6: Ja, först och främst en väldigt ärlig eh och kartläggning och av situationen som ikke inte undgår att lyfta all steiner. Alltså jag syns i Dan i Sverige har det jag har varit stark grad av politisk korrekthet så att att de att har inte tagit detta med jämproblematiken väldigt seriøst. Eh de har ju villit bruka begrepp, det har varit en slags benektelse. Og hvis vi skal greie dette, så er det viktig med intellektuell ærlighet først og fremst. Å
4: se problemet i øynene. Mm. Helt til slutt, du skal viktigste. få siste
5: ord. <laughs> ja, jeg det viktigste er faktisk å gjøre et sånt grep som er innføret i ID-kontroll på norske grensavganger. Slik at vi har mer kontroll med hvilke mennesker som er her og, og kommer hit til enhver tid.
4: Da fikk du siste ordet, forfatter Stein Morten Lier. Takk også til etterforskningsleder ved KRIPOS, Atle Roll Mathisen, og sosialantropolog Inger Lise Lien. Takk skal dere ha for at dere kom til Eko.